0: Poder e Política com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia
1: Bom dia Raíssa, bom dia Carolina Bom dia Alexandre,
0: você que também viaja muito, porque a trabalho, muitas vezes até para aniversário não é toda vez que uma mãe faz 99 anos, então parabéns para ela, né Alexandre Obrigado. Mas, uh, eu queria que o Raul Seixas nos ajudasse. Você permite que o Raul Seixas nos ajude? Antes de você comentar aqui a história do passaporte, vamos ouvir aqui vamos o que ouvir. diz o Raul Seixas.
1: Cinco, quatro, três, dois... Parem! Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah? Ah! Blue é
0: um jeito de a gente colocar aqui essa intervenção da justiça, né, impedindo a viagem do, do ex-presidente Lula até a Etiópia, Alexandre Garcia.
1: Pois é. eu acho que está interrompida essa viagem. Né? É, eu tô aqui em Santa Cruz do Sul e todo mundo me pergunta, né? e aí, Lula vai viajar, não vai viajar? O juiz da décima vara lá em Brasília pediu, uh, advogados tão do passaporte uma vez que a pessoa está condenada em segunda instância está condenada em segunda instância sujeita à prisão a qualquer momento né? o, o, a retirada do passaporte impede pelo menos que saia do país agora se a gente pensar assim meio Maquiavel né? é, passando por cima disso a gente se imagina Puxa, se ele for para Etiópia e sair a ordem de prisão enquanto ele estiver lá isso vai significar uma grande tentação de não voltar para ser preso. E o Brasil se livraria de ter que sustentar mais um preso, com todas as com todos os problemas que causam numa prisão, aquilo que se viu lá, o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, por exemplo, uma pessoa notória, célebre, acaba tendo tratamento diferente dos outros presos. Mas, enfim tirando passaporte, para que ele não viaje. Hoje hoje vai ser um dia importante para decisões a respeito disso, mas foi uma uma medida, uma resposta àquela sensação de impunidade que se tem quando a pessoa já é condenada em segunda instância e ainda há recursos e mais recursos. Eu volto a lembrar que nos países em que há menos crime, né, o, o, o condenado, em primeira instância, já sai preso e da prisão é que faz os recursos, né? é que faz as apelações. Né? E não em liberdade, quando pode até é, sumir, né? como já aconteceu com gente que foi embora para Itália.
0: Bom, bem lembrado, né, Alexandre? Tivemos aí é, Salvatore Cacciola, o Henrique Pisolato, é, e é. por aí vai. Bom, é. uh, e por outro lado, temos aí uh, algumas declarações que são soando como ameaças, não, Alexandre?
1: É, soam como ameaças e são ameaças efetivamente, né? Declaração do Sted, ele bem forte, né? uh, não tem, sim, uh, dono na Polícia Federal, quer dizer, aquele, uh, aquele desrespeito a uma instituição da democracia. Né? Uh, dono na Polícia Federal, Poder Judiciário, esse é o general Sted, ele que disse do MST não pensem que vocês mandam no país nosso os movimentos populares não aceitamos de forma alguma e impediremos com tudo né? é, tudo que for possível é, para que o companheiro Lula não seja preso o, nós os movimentos populares é um, é um eufemismo para essas esse, é, ações fora da lei que a gente tem visto há décadas, né? sem que haja uma manifestação do Estado brasileiro do Ministério Público para conter manifestações que são criminosas, como invadir uma propriedade alheia, quebrar tudo na propriedade alheia, matar animais, tocar fogo em, em, em tratores, acabar com pesquisa tecnológica. A ameaça continua porque está impune. Foi estimulada nesses últimos tempos pelos governos. A mesma coisa do senador... Do Rio de Janeiro, Lindberg Faria, né? é, também fazendo, fazendo che, chega a ficar tão rouco quanto Lula, né? tal a, a forma com que ele é, é, esbraveja perante a plateia que tem. Né? Também fazendo promessas, ameaças de que de jeito nenhum vão prender Lula, porque nós impediremos. Ou seja, o império da lei que garante a democracia, eles abandonam. Eu acho que isso enfraquece muito o PT nessa disputa eleitoral deste ano. Está mostrando a sua face que, que foi escondido enfim, em 2003, com aquela carta ao povo brasileiro. Agora revela-se de novo o lado violento, o lado agressivo, o, o lado de desconhecimento das, das regras da democracia. Esses discursos estão mostrando isso. A própria presidente do partido, o, 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 o vice-presidente do partido, Ministro da Saúde, eh, nos seus discursos, expressam essa rebelião violenta, eh, pelo menos vocalizada, eh, ante a condenação. Primeiro, ameaçaram o juiz, assim condenarem, eh, vai acontecer isso, isso, isso. Não aconteceu. Agora, de novo, não está acontecendo. Eles talvez eh, vão descobrir isso, isso vai os preocupar que não há a reação que eles esperavam para intimidar as instituições, a lei né, e a própria democracia. É uma cara bem parecida com o bolivarianismo que a gente vê na Venezuela.
0: É. Ao mesmo tempo, a gente tem essa discussão ou rediscussão né, da, da ficha limpa, o que, que a gente pode ter pela frente se ela, ela deve ser reformada? ver uma confluência entre a lei criminal e a lei eleitoral? Quem sabe no próximo governo você vê, Alexandre?
1: Pois é, é pobre país que faz as suas leis e depois parece que se arrepende. ou não vamos. Agora o eufemismo sempre foi flexibilizar. né? A palavra certa é enfraquecer. Né? Agora a é tentativa de enfraquecer a lei da ficha língua pública. Porque, enfim, pegou um ex-presidente, né, pode nos pegar. Eu disse se assim, nos pegar são os políticos, os medalhões da política que estão envolvidos na Lava Jato, que estão vendo que a fila anda e vai chegar dia vinha deles. Então, há uma, uma tentativa de enfraquecer a lei da ficha limpa. Ela está sob teste nesse momento. É bom a gente lembrar, foi resultado de, de milhões de assinaturas. Né, é, é uma lei exemplar de iniciativa popular, foi sancionada pelo próprio presidente Lula. A lei está sob teste nesse momento. Por quê? Porque aparecem tantos recursos, são os recursos agora da condenação criminal e recursos que podem vir depois do impedimento do registro da candidatura, como está previsto na lei é uma coisa assim, quase autoaplicável, não tem discussão, mas inventam o potencial de uma bateria de recursos, eu fico a me perguntar, como é que as prisões brasileiras estão cheias de gente condenada? Se, se, se existem tantos recursos, as prisões poderiam estar vazias com todos esses recursos. Então a gente vê que esses recursos só atendem alguns privilegiados, os, os que são mais que os outros, alguns que dispõem de muitos advogados e juristas a seu serviço e não aqueles que talvez sejam seus eleitores e que estão pagando a pena para a qual foi é, houve a condenação. Então eu acho que recurso representa também um, um tratamento desigual é, é, entre aqueles mais abonados, como é o caso o atual réu Luiz Inácio Loura da Silva e os outros que estão cumprindo pena nas prisões.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que segunda-feira estará de volta aqui ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem um o fim de semana.